0: A ser el emprendedor dentro de ti. Descubre tu crecimiento personal. En, en, encuentra la motivación para obtener el mayor éxito. Alcanza la libertad financiera para ser tu propio jefe. Esto es. ser el jefe. Ser el jefe con Héctor RC. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Héctor Rodríguez Curbelo. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast. Sí, jefe, episodio número 80 Hoy vamos a hablar de haters Haters, que palabrita esa es Hoy en realidad he hablado de los haters muchísimas veces Si escuchás mi podcast, si has escuchado mi podcast en los últimos años Sabes que en más de una oportunidad he tocado este tema Pero algo raro ha pasado, algo nuevo pasó en mi vida últimamente Este... Que ha pasado en la vida de todos De Mucha gente últimamente que, que afectó, afectó este, este... La forma en la que veo las cosas de nuevo me trajo, me trajo, me revivió algunos revivió unos momentos este, que, que del pasado que, que, es importante, que es importante mencionar. Dos cosas pasaron: primero que no coronavirus. ¿Qué pasó con el coronavirus? El coronavirus afectó, le afectó la vida a todo el mundo, de una forma o de otra, todo nos afectó. En mi línea de trabajo, ustedes saben, como coach y mentor de negocios. Cuando me llaman mis clientes, obviamente cuando quieren desarrollar un negocio nuevo, o cuando tienen una idea nueva para desarrollar, o cuando tienen problemas, principalmente cuando tienen problemas. Con todo el tema del coronavirus, muchos se tuvieron que reinventar. De hecho, muchos de ustedes, la gente que me sigue en CGF, o que trabaja con CGF en cgf.com, están volviendo a, a, a arrancar con toda la fuerza. ¿Por qué? Y porque capaz que muchos perdieron su trabajo, o, se les cerró la, la, o la empresa cerró. ...o están con problemas por su negocio... ...o tuvieron que cancelar un negocio por completo... ...por, por, por todo el tema de, 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 las, de las cuarentenas... ...y coronavirus, etc. En lo personal a mí me afectó... ...no mucho en, las, en, en la parte financiera... ...porque ustedes saben que... ...tengo varias divisiones trabajando... ...solamente con jefe ...en las otras empresas y las inversiones... ...si bien por supuesto me afectó directamente... ...los eventos en vivo... ...obviamente este año las conferencias se cancelaron la última crisis se hizo en Canadá en febrero y a partir de ahí tuvimos que cancelar todo para adelante durante todo el resto del año, al igual que los masterminds y los retiros privados por supuesto pero el resto de las cosas compensan, este, yo siempre les digo que hay, que hay que reinventarse en el momento de crisis es cuando uno tiene que tratar de ponerse fuerte y salir adelante ¿ok? ¿pero en qué me afectó directamente? en el estado físico me afectó directamente, me cerraron los gimnasios para mí, yo soy un tipo que soy bastante ocupado, estoy todo el día trabajando, desde que me levanto, desde que arranca de la mañana hasta la noche haciendo cosas y para mí el gimnasio era es un escape. Eh, obligado. Empecé de gimnasio, voy al gimnasio, estoy una hora, una hora y media, entreno y después vuelvo a, ir a, a mi casa a trabajar. Hace prácticamente, ¿qué estamos ahora en agosto? 6, 7 meses que los gimnasios están cerrados. Me mudé una, a una locación nueva con mi esposa. Estamos en una playa privada. Estamos bien alejados de todo el mundo. Eso significa que menos, menos movimiento aún. Y los rollitos empiezan a aparecer. Entonces tomé la decisión con Isabel de... Bueno, vamos a empezar a correr en la playa. Salimos a correr en la playa. Entrenamos por nuestra cuenta. Pero es como todo, ¿vieron? Yo hoy en día estoy con tantas llamadas y, y reuniones con mis clientes o mis socios. Por todo este tema. Mucha gente se quiere reinventar y todo. Que es difícil entrenar. Entonces empecé, tomamos la decisión con Isabel... ...de hacer un reto de 30 días en vivo. ¿Para qué? No es para ustedes... ...les voy a decir, voy a serles honesto, ...la gente de Facebook no hago el reto 30 días para ustedes... ...para motivarlos a ustedes, lo hago para obligarme a mí a hacerlo. Porque si yo me comprometo con ustedes en Facebook... ...con la gente de Facebook, que en mi Facebook personal... ...tengo treinta y pico mil personas, más las fanpages y todo... ...este Isabel también... ...si nos comprometemos con ustedes me obligo a mí mismo a hacerlo en vivo porque me comprometí con la gente a hacer el reto famoso de los 30 días ¿y qué pasa con eso? pasa que siempre aparece alguno que te critica y empieza oh, se te ve los rollitos oh, ¿cómo bajaste de peso? para los que no me conocen ¿cómo, ¿cómo metaste de peso? para los que no me conocen en TikTok o la gente que me sigue hace poco en Facebook yo hoy tengo 41 años este, y estoy no estoy de mala forma pero estoy ...muy venido menos comparado como estuve... ...pero hace... ...entre los 34 y los... ...37, 38, 39 años... ...estaba... ...como decimos ...rayado... O sea, ...pronto para competir... ...grande... ...con músculo, etc... ...no importa, no viene al caso... ...estaba bien en forma... ...ok... ...y me medio como que lo perdí eso... Mucho las, ...me enfoqué mucho más en los negocios... Y, y, ...y dejé un poquito de lado el entrenamiento... ...y más allá de motivarse la gente... O, o, pese a que muchos se motivan, siempre hay alguno que te, te ataca. Y en mi caso, sonrisas, por supuesto que afecta, pero uno sigue adelante. El tema con lo que me he encontrado es que muchos de mis clientes, muchos de mis estudiantes, independientemente, a, lejos del tema este, físico, pero porque se están animando ahora a trabajar en línea, porque están en la casa, se quedan sin trabajo, o le, como le dije, o cerró su empresa, están con problemas financieros y quieren reinventarse, están empezando a proyectar un poco más en sus redes sociales o en su entorno, su negocio verdad, o su nuevo negocio o su nuevo proyecto y muchos vienen a mí diciéndome Héctor, ¿qué hago? vos sabés que mi familia o mi esposa o mi esposo o, o mis amigos o me tal comentario y vos sabés que me avergüenza o me pasó tal cosa o, o llorando incluso me ha pasado con una clienta mía que llorando me llamó que no sabía qué hacer porque la gente no la apoyaba y se le reían y bueno, etcétera. estamos hablando de negocio de, de, de inversiones, de desarrollo. Por eso es que decidí hablar de haters, ¿ok? de los haters de nuevo. Que es un tema que es, es, es constante en la vida de, de, del emprendedor principalmente. Pero en la vida de todos, en realidad, de cualquier persona que se esfuerce a tener, a, a tener algo nuevo, a, tener una, un, un, hacer un, a buscar un cambio positivo en su, en su vida. Y vamos a profundizar un poco en la parte psicológica. De, del hater. porque es que un hater alguien que un odioso, digamos, alguien que odia, alguien que un hater no es alguien que te odia directamente, vos es que te odio. Este J Fuentes 21 te odio por esto. No, el hater lo que hace lo vamos a usar usa herramientas como la burla o el ataque directo. Él dice, anda, chanta, fantasma, estúpido, estúpida. O la burla, cuando viste vamos a suponer que por ejemplo Demi C-E-B-G, tiene un negocio nuevo, o en ayudarte un negocio nuevo y te saltan tus amigos o tu mujer o tus conocidos. Ah, ¿En qué andas ahora? ¿che ¿Con qué payasapa arrancas ahora? Este, ¿En qué estafa? ¿Qué estafa nueva tenés? O, oh, ¡ay, millonario! A ver, mostrarme tus millones. Y se te burlan porque saben que vos no estás ahí todavía. Um, y vamos a partir de la base que voy a empezar diciendo que no espero que no te duela. Porque te va a doler igual, ¿Ok? estamos, estamos hechos de esa forma eventualmente te importa menos y dependiendo de cuán resistente seas a, a, a ese tipo de, de ataques seguís adelante o no yo quiero que ustedes imaginen un, un gordito, lo ves en el gimnasio vas al gimnasio y ves ahí alguien que es bien gordito y está sufriendo en el, el, el escalador o en la bicicleta sudando la gota gorda o bien, bien flaquito que está con la pesa que apenas puede en el gimnasio no podés reírte de esa persona o burlarte del que está empezando o del gordito o de la gordita que está en el gimnasio porque están haciendo un esfuerzo para cambiar esa realidad. De la misma forma no te puedes burlar ni reírte ni atacar a alguien que está proyectando un negocio, que te está presentando un negocio, que abrió un, un comercio nuevo o que publicó su primer libro o lo que sea porque está buscando cambiar y mejorar en su vida, traer una solución quizás al, 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 a la industria ayudar a alguien con su, con, su, con sus servicios o con sus productos pero principalmente quiere, quiere mejorar para, para sí mismo y para su familia entonces ¿por qué te vas a reír? Y eso es lo que a veces no, no lo entendemos, pero ¿por, qué te, ¿por qué no te enfocas en lo bueno en vez de lo malo? Yo siempre digo que si, si nosotros nos apoyáramos más en, en, en ese sentido, si la gente que te quiere, la gente que te, que te quiere, la gente que te conoce te apoyara, en vez de burlarse de vos. Si cuando vos lanzás tu primer libro... O tenés ese producto de nuevo... Tus amigos lo compraran... En vez de pedirte lo gratis... O reírse de vos... Las cosas serían mucho más fáciles... ¿Verdad? Pero para entender... Por qué es que hacen eso... Y cómo salir adelante... Perdón... Para, para manejarlo de mejor forma... Y salir adelante... Cuando aparecen los haters... Que van a aparecer... Tenemos que entender... Por qué es que pasa... Por qué es que pasa... Y tenemos que entenderlo... A nivel psicológico... De dónde es que salen los haters... ¿Ok? Una cosa que vos tenés que entender es que la condición más básica que debe cumplirse para que alguien pueda odiarte, entre comillas, o burlarse de vos o atacarte en, 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 cualquier, en cualquier coyuntura, no importa, no importa el tema, es que vos tenés que causarle, causarle algún dolor psicológico. Empieza por vos. No hay odio posible sin dolor. Nadie puede odiarte o burlarse de vos o atacarte si no sintió dolor antes. ¿okay? Siempre que alguien te odie o que te ataque, o que te critique, vos tenés que asumir automáticamente que le causaste algún tipo de dolor psicológico, consciente o inconscientemente. Y quiero que te quede eso en la, en, la, en, en, en la mente. Cuando, lo voy a repetir, cuando alguien te... vos haces un post en Facebook motivacional o de tu negocio, o, 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 o este podcast, capaz que alguno va a estar ahí hablando de este mongólico y que sabe, que este es estúpido que sabe, o cuando publicás, no sé, te compraste un auto nuevo y lo festejás o te fue bien en tu negocio o estás aprendiendo a cantar y, y estás con tu micrófono y lo haces en vivo y la gente se te ríe bueno, vos tenés que pensar que vos causaste un daño psicológico primero a esa persona de forma consciente o de forma inconsciente esto se debe a que el odio en sí mismo es una emoción que motiva a una persona a evitar dolor ¿ok? que en ocasiones toma la, la, la forma de ah, voy a atacar a, a la persona que me está causando dolor ¿ok? la voy a minimizar la voy a tirar abajo. Si nosotros lo, los, los traemos abajo, digamos, atacamos a la persona que nos está causando dolor, nos sentimos mejor con nosotros mismos, porque no solamente dominamos esa fuente de dolor, sino que también tenemos esa, esa venganza, ese sentimiento de venganza porque le estamos dañando. Vos capaz que estés pensando, pero Héctor, ¿qué dolor le estoy causando yo si, yo, si simplemente hago un post en Facebook o en TikTok o en donde sea contando en mi nuevo libro? O, o, o estoy entrenando en el gimnasio con mis esquilitos porque quiero bajar de peso o le comento a mi mujer o a mi esposo que quiero dejar de fumar o tengo este emprendimiento nuevo, esta empresa nueva ¿qué dolor le puedo estar causando yo a la persona que tengo enfrente? y te voy a contar cuáles son las dos causas más comunes, hay varias pero las más comunes de por qué, de qué dolor le estás causando vos cuando pensás que no estás haciendo nada quizá algo que estás haciendo es que te esté yendo bien ¿ok? La primera es cuando es lastimar el ego, ¿ok? Si vos lastimas, te está yendo muy bien, vamos a suponer que pusiste un negocio, o te está yendo bárbaro, tienes una esposa, un esposo fantástico, una familia divina, un perrito precioso, el daño que puedas haberle causado a esa persona es a su ego, ¿ok? Todos los seres humanos tenemos una fuerte necesidad de sentirnos superiores y especiales, es el, el sentimiento de apreciación, todos queremos sentirnos especiales, lo digas o no lo digas, es una, es una condición intrínseca del ser humano, ¿ok? E incluso nosotros podemos desarrollar, mucha gente desarrolla, trastornos psicológicos para proteger su ego. Trastornos psicológicos que pueden llegar al punto de, de tener un ataque directo contra una persona con violencia física. ¿okay? Entonces cada vez que vos veas a alguien tirando, escupiendo odio hacia donde estás vos, vos preguntaste lo siguiente. ¿Cómo lastimé el ego de esa persona? ¿Cómo lo dañé? ¿De qué forma ataqué yo de forma consciente o inconsciente el ego de esa persona? Quizás es algo que dijiste, o que publicaste. Quizás esa persona, eh, vos te estás yendo, Era alguien que, con quien naciste, con quien te criaste. Te voy a dar un ejemplo. Supongo que fuiste a la escuela con esta persona. Y se conocen hace 30 años o 40 años. Y al cabo de 30 o 40 años vos sos un empresario exitoso. O vivís en la casa de tus sueños y una familia preciosa. Y esta otra persona este, es empleado de McDonald's, soltero, vive en un galpón con los padres y, y, y con los gatos, por ejemplo. No sé, no digo que esté mal, pero. Y te ve y dice, fa mira cómo le fue este tesorete, loco. Pensar que estudiamos juntos y mira este hijo de la madre dónde está. Y dónde estoy yo. Y se me está burlando. Mira, me lo refiega en la cara, piensa. Piensa, me lo refríe en la cara. Hay una frase que dice solamente la gente dañada daña, solamente la gente que está lastimada lastima. Entonces cuando vos estés presentando tus cosas, vos no lo estás haciendo a propósito, pero lo importante es entender por qué es que está pasando. Y si vos entendés por qué es que está pasando, eso te va a facilitar a vos sostenerlo, aguantarlo o seguir adelante. Entonces acordate, una de las razones fundamentales por las cuales el hater ataca no es contra vos, y eso lo vamos a ver ahora cuando vemos 10 formas de solucionarlo, de manejarlo de mejor manera, no es contra vos, es un tema de sí mismo. Porque vos lograste algo que ellos no y estás dando un ataque directo, ellos piensan que vos estás dando un ataque directo a su ego. Mirá cómo me lo refriegan en la cara, este hijo de la madre. Por el yo estoy seguro que alguien de mi familia, o de mis conocidos de, 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 de la Fuerza Aérea del pasado, ya a saber quién es, cuando yo hago un video en vivo de la piscina, acá en, en mi casa, en... Este, ...en esta playa privada en Costa Rica... ...se piensa que... ...me va a este hijo de puta... ...me lo está refregando en la cara... ...y yo sigo acá remando la ...y este loco se fue a la fuerza aérea... ...hace no sé cuánto... este ...puede ser que suceda... ...y pasa por eso... ...porque vos de forma inconsciente... ...sin intención... ...le dañaste el ego... ...y el, el ataque directo... ...porque el, el sistema de mecanismo de defensa... ...del cerebro directo es... ...vamos a protegerte... ...vos no hiciste las cosas malas... ...es él que está haciendo las cosas mal ...te la está refregando... ...qué malo decirle algo... así nos sacamos un poco el peso encima del daño que estoy recibiendo, ¿ok? La otra, la otra razón fundamental por la cual, es, por la cual el hater, odia oh, el, el, el odioso, el, el, no sé, le usamos todos el término hater, todos lo entendemos, es porque eh, ellos, vos tenés algo que ellos quieren, algo que vos, ellos quieren desesperadamente y vos lo obtuviste. Lo y eso puede ser quizás... Si trabajas en la misma empresa, vos tuviste un, un, un aumento de sueldo... ...o una posición nueva que esa persona quería y vos lo obtuviste. O quizás le ganaste el, el, el hombre o la mujer que, quería él, que, que, que esa otra persona quería. Amiga tuya toda la vida, enamoradísima de este muchacho que, del barrio... ...y vos te terminaste casando con él. Esa persona pasa a ser tu enemigo público número uno. O quizás tiene, tú, esa persona tiene problemas económicos... ...o está gordito o gordita... ...y vos te estás yendo muy bien financieramente... ...o te tenés un cuerpazo... ...porque te entrenaste durante no sé cuántos años... anda, mira esta mina de plástico... ...este puro plástico, la mina esta, no sé cuánto... ...se la paga el novio... Sí, ...claro, si yo tuviera la plata que tiene el esposo... ...por supuesto estaría de esa forma... ...a ningún vos capaz que estás mirando nunca te pasó... ...a ti, dama que te estás cuidando nunca te pasó... ...o caballero que te estás cuidando nunca te pasó... ...una crítica de ese, de ese tipo... O el que le está yendo muy bien, que sal de los familiares o los amigos de los amigos del pasado, este anda en algo raro. Mira, mira mirá, mirá dónde está, qué se piensa. Mirá, yo lo conocí hace 20 años, andaba este, arrastrándose por las calles, tirado en una caja de cartón, y mira ahora, a alguien le habrá robado, algo malo le habrá hecho. Se, seguro está vendiendo droga, viste cómo es. Porque vos tenés algo que ellos quieren y no, y no lo tienen. Entonces. Suena, re, 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 es como si fuera, no es celos directos, pero son celos, y los celos es una de las emociones más dolorosas de todas, y generan odio, ¿ok? Nosotros vamos a estar celosos de una persona, y ese celo genera un odio tan grande, que es difícil de controlar, y determina de, 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 de una reacción que usualmente nos convierte en haters, ¿ok? Entonces la pregunta que tenés que hacerte en ese caso es ¿qué tengo yo que esa persona quiere o, está, o, o desea tan, tan decisivamente? Que, que tan desesperadamente quiere. ¿Qué es lo que tengo? Entonces, las dos preguntas, cuando alguien está, sea hater, cuando tengas un hater en línea, pregúntate. ¿Cómo le puedo haber lastimado el ego a esa persona? Y lo segundo es, ¿qué tengo yo que quizás esa persona quiera? Este, cuando alguien yo hago los, los retos de 30 días en vivo. ¿Y qué porque es esa persona que yo tengo? Y quizás es alguien que está en la casa con la panza inflada así y, y, está, y, y no tiene el estado físico que tengo yo a los 41 años con 30. O quizás no tiene la mujer que tengo yo al lado. O no tiene la, la, la casa que tengo yo. Vaya a saber. No es algo que yo le hago a nadie. Pero ellos piensan que se lo haces a ellos. Que eso, estás, que eso se estás reflejando en la cara. Y la segunda pregunta que tenés que hacerte es... Este, bueno, eso, la, la segunda es esa ¿Qué tengo yo que esa persona no tiene? ¿O de qué forma le estoy atacando el ego? ¿Ok? ¡Pum! Batazo en la cabeza, dice Félix Esas son dos cosas que vos tenés que entender El odio El odio es un mecanismo de defensa La gente que te odia se está defendiendo no Te está atacando a vos No es sobre vos Se están defendiendo a sí mismos Hay muchas personas que odian De la forma en la que odian Porque ellos también fueron odiados de esa manera y eso también es algo que tenés que entender. Usualmente nosotros pensamos que es contra nosotros. Que nos odia a nosotros. Porque creemos que somos el, el, el centro, el agujero del mundo. No, no somos el agujero del mundo. Muchas veces el, el hater, el hater, inicialmente, es circunstancial. Es alguien que te conoce y que se conectó justo ese día. Se conectó en Facebook o en TikTok cuando decía. Y justo en ese momento vio que estaba haciendo algo. Y eso que hiciste le atacó el ego o le demostraste que vos tienes algo que él, él o ella quiere, se sintió atacado, y como la única forma que tiene, porque es lo que aprendió, es a odiar, es atacarte, entonces lo va a hacer. Te lo repito, la gente dañada daña, la gente lastimada lastima, ¿okay? y es un mecanismo de defensa. Una persona que quizás con frecuencia se burla de vos, una persona que... Independientemente de negocios o de ese momento circunstancial... ...capaz que vos tenés ahí en tu vida... ...que cuando te vi... ...¿cómo andás imbécil? ¡Eh! ¿Tú estás gordo? ¡Qué gordo que estás, eh! Che, ¿qué te pasa con, la, con las arruguitas ahí? Cada vez que te veo, te, te veo más arruga... ...o estás más canosa... ...María, ¿qué te pasó? Estás más gordita, te veo más gordita... ...esas personas que están constantemente pinchando... ...que no es que una vez que te ve en vivo... ...en vivo en un video o publicas algo se ríes... ...constantemente los ves... Constante, de forma constante, está dando palo, es porque en general es lo que reciben en su vida personal o recibieron durante siempre. ¿Ok? Y eso es lo que tenés que entender. Cuando una persona recibe comentarios de odio, es probable, es probable que, que sufra, que esté sufriendo, digamos, y, lo, esté, y, lo, y lo, lo refleje en alguien más. Es parte de la naturaleza. Porque la, la, la herramienta principal de nuestro subconsciente es protegernos. Entonces, si yo recibo odio, es lo que tengo. Entonces, cuando es como descargar lo que tengo con la persona que tengo enfrente. Porque es lo único que tengo en el corazón, lo único que tengo adentro. Suena medio como medio de telenovela, pero es la realidad. Una persona que tiene subconsciente, que está dañada a nivel subconsciente, va a elaborar un plan para evitar que le pase lo mismo en el futuro, entonces dañar a otros es protegerse de que lo dañen primero, me vienen dañando los de atrás, entonces cuando conozco a alguien nuevo, ah, voy por las dudas le pego yo primero, ¿ok? por las dudas le pego primero, antes de que, me, de que me ataque a mí, le voy a hacer daño antes de que tenga la oportunidad de dañarme a mí, a lo que voy con todo esto, que lo que vos tenés que entender, es que haters vas a tener siempre, y la única forma de no tener contacto con haters es quedarte encerrada en tu habitación o encerrado en tu habitación y no tener contacto con nadie para evitar este, relacionarte con alguien que quizás haya sido dañado y mucho menos hacer nada para progresar. Si te está yendo bien y al menos una o dos o tres personas tenés contacto con alguien en el, mu en el mundo, entonces vas a tener haters en algún momento porque vos... Eh, no puedes manejar lo que la otra persona siente. Y yo sé que esto capaz que suena difícil, ¿cierto, si Héctor, Pero, la, pero tengo, que, tengo que lidiar con estas cosas. Yo, yo, es difícil. Yo no estoy haciendo nada malo. Hay formas de lidiar con ello. Pero lo primero es entender por qué es que pasa. Entender por qué es que pasa. Y una vez que entendés, te va a empezar a doler menos. Y vas a ser más tolerante con la persona que te desenfrente. Y vas a poder... Hay ciertas formas... Ciertas, ciertos procesos que os puedo llevar a cabo para enfrentar eso incluso hasta sacar ventaja de eso, de, del tema de los haters sacar un, incluso sacar ventaja de, del daño que te pueden estar haciendo o que, o que estén tirándose a, del veneno que te estén escupiendo lo primero que tenés que tratar de hacer es usar ese, ese, ese odio esa crítica como combustible no como, como si fuera la criptonita de Superman. No, no como algo que te, que te tire abajo, sino como combustible. Y todo depende de la perspectiva. ¿Ok? Si alguien dis, te dice a vos... Ah, pero ¿y vos, y vos? vamos, a, suponer, vamos a, a nombrar a alguien acá en Facebook. Vamos a suponer que, que Leonidas Rodríguez quiere empezar un negocio de nuevo. ¿Ok? Que Leonidas Rodríguez quiere empezar un negocio de nuevo. Y uno de sus hermanos le dice, un negocio, Leonía, pero vos eso es para gente inteligente, Leonía. Vos, vos no terminaste, no, no lo conozco a Leonía, eh, Leonía no te ofendas, yo voy a inventar mi historia de tu vida, ¿ok? Vamos a suponer que Leonidas no terminó el secundario. Entonces, eh, el hermano le dice, pero Leonía, vos ni terminaste el, el secundario. ¿Y crees le empezó una empresa? Eso es para gente inteligente, Leonía, para gente culta, Leonía, universitario, empresario. No, no, no hagas eso. Quédate en el trabajo que estás. Ayúdame acá en el laburo. Vamos, vamos a, y, y dejate de sueños tontos que no son para vos. Por ejemplo, eso es horrible. Levante la mano el que esté en la casa, capaz que en TikTok o en Facebook le pasó algo parecido. A, a mí me pasó. Yo levanto la mano y le digo a mí me ha pasado. En el pasado, no ahora. Vos tenés dos formas de manejar eso. La primera es decirle, fat. Sí, tiene, pensar, aunque no digas nada. Termina la comparación, te vas a tu casa y pensás... Sí, tienes razón... Yo, y Es yo, que estupidez soñar esto, querer esto... Si yo, si yo no tengo esta capacidad... Si yo no puedo, si no es para mí... Y es como que te vence... Es como que te tiró veneno... Un dardo venenoso y, y te mató... Te mató las ganas... Pero si por otro lado... Vos lo tomás por él, Pero yo sé que puedo... Y le voy a demostrar que está equivocado es hazlo para probarles que están equivocados como dice la frase vos lo, lo, le cambiás la vuelta le das la vuelta a la intención que esa persona tenga que esa persona te lo dice para que vos lo dejes de hacer acordate por qué lo hace como hablamos al principio del podcast lo hace porque vos le estás dañando el ego porque quizás esa persona nunca alcanzó nada en su vida y te ve a vos y dice y este que se cree que es mejor que yo se piensa que es mejor que yo porque es lo que piensa que vos, que vos lo haces porque una persona que está dañada piensa que es el centro del mundo. Hago un paréntesis para aclararos ese punto. Una persona dañada, un hater, una persona negativa, es negativa principalmente porque piensa que el mundo entero gira alrededor de ellos y que todo lo que pasa es, es a causa o por ellos y todo el mundo los quiere dañar y todo el mundo está en contra de ellos y todo el mundo hace las cosas para afectarlos a ellos. Entonces cualquier cosa que vos hagas los va a dañar y te van a echar la culpa por eso. Entonces lo que quieren... Es que vos no avances... Que vos no te desarrolles... Y vos puedes creerle lo que te dicen... O puedes tomarlo como combustible... Y decís... sabes qué? Les voy a mostrar que sí puedo... Y seguir trabajando... Doblemente... Con el doble esfuerzo que lo que estabas haciendo antes... ¿Ok? Eso es lo primero... Convertí ese hate... Ese odio... En combustible... Lo segundo... tomarlo como un cumplido... Porque... Si vos inspirás envidia o críticas en la gente, es que estás haciendo las cosas bien. O estás encaminado o encaminada a algo posible. Hay un dicho de, ¿cómo que se llama este actor Gracián? No me acuerdo el nombre de pila, que es Triste cosa es no tener amigos, pero más triste es no tener enemigos. Porque en quien enemigos no tiene, no me acuerdo exactamente, pero dice, no tiene nada que le envidien, no tiene nada que le anhelen, nada que le agracie, ni nada que le... Este, Nada de que, de que no este Es más, más o menos así. O sea, que no tengas miedo en tener enemigos. Tener enemigos significa que estás haciendo las cosas bien, que te estás desarrollando, que estás creciendo. ¿okay? Entonces, tomalo como un cumplido. Cuando alguien se te ría, cuando alguien te ataque, cuando alguien te critique, tomalo como un cumplido. Porque es la, la crítica es la, mello, la mejor prueba de que estás teniendo éxito o de que estás encaminado dentro en, en el proceso adecuado, digamos. Cuanto más gente hable mal de vos, más celosos están. porque te está yendo es que te está yendo mejor, ¿ok? Ese es el punto número uno. Punto número uno. Entonces convertir la crítica en combustible. Punto número dos, tomarlo como un cumplido. El punto número tres, sobre todo si estás en redes, esto es interesante. Um, tenés que engancharte con ellos interactuar con ellos como dicen en línea, los trolls los trolls en línea ¿viste? te trolean en línea que vos agarras y te empiezas a tomar el pelo lejos de ofenderte, lejos de ignorarlos contestales tirales la, la pelota a la, a la vereda de ellos, para qué? esto sacar, esta es una, una ventaja directa como estás haciendo un video en vivo por ejemplo y alguien te empieza a atacar en vivo contestales, tirales la broma a la, a la, a la vereda de la, como si estuviera junto al, al, al tenis tiráis la pelota para su lado ¿Y qué es lo que va a hacer el, el hater? Porque no lo puede evitar Va a seguir enganchando contigo Y va a contestarte Y va a generar esa conversación Y cuando lo quieras cuando lo quieras acordar Estás no solamente hablando vos con él O con ella Sino que el resto de la gente Los que sí te apoyan Van a sumarse a, a la conversación Y cuando quieras acordar Tenés 400 comentarios este, por, un, por un troll o por un, un hater que te, te, te atacó, eh, es una forma de sacar ventaja, ok. graciosa aparte porque vos sos el que estás en control de la situación y voy a hacer otro paréntesis, acordate, la clave en tu vida es estar en control, la clave del éxito, una de las claves del éxito es ser dueño de lo que nos pasa, ok la madurez, como digo yo, siempre nos llega... Nos llega con años, llega con responsabilidad. Y si está en la situación... En la que nosotros tenemos control sobre lo que nos pasa... Nos permite desarrollarnos. Una persona, un hater... Piensa que no tiene control. Una persona que piensa que su realidad... Es por culpa del gobierno... O por culpa de su esposa... O por culpa del jefe... O por culpa de su hermano que lo limita... O su padre que lo limita... O el coronavirus... Lo que está haciendo es, otra vez, mecanismo de defensa, restarse responsabilidad, sacarme la responsabilidad de arriba, echársela a alguien más, para sentirme tranquilo. Bueno, yo hice lo que pude, pero el coronavirus me afectó a la empresa. Yo les voy a decir una cosa. Es cierto que una situación como la actual nos afectó a todos y no la vimos venir. Pero también es cierto que si te está yendo mal es porque no estabas preparado o no estabas preparada. Y eso es algo que tenés que asumir. Y es doloroso aceptarlo. Es mi culpa. Ahora, que te pase una vez, no te puede pasar de vuelta, tenés que prepararte para el futuro, si estás ahora sufriendo por la situación actual, reinventate, no te quedes en la casa contando lo, lo, los pesitos para fin de mes porque no tenés más dinero, porque no te, te, te estás en seguro de paro o lo que sea, y esperando que cambie la cosa porque yo no tengo poder sobre eso, reinventate, Haz algo, salí a la cancha. Cierro paréntesis con el tema de control. Y con el hecho de los hacer el, el trolear, digamos, a, a, en el término de internet, al hater, lo que te hace es ponerte en control de la situación. No es que alguien te odia y me siento mal porque me están hablando mal. No, estoy en control. Punto número 4. acordate que las personas exitosas no necesitan menospreciar al resto. Si alguien te está atacando o se está riendo de vos, te garantizo que no es más exitoso que vos y que no está en el camino en el que vos estás, todo lo contrario. Porque una persona a la que le está yendo bien, quiere que te vaya bien y eso también te lo garantizo. Si vos estás en el gimnasio y ves un entrenador personal que le está dando durísimo un tipo que, que, que logró las cosas con trabajo, no se te va a reír, va a venir y va a querer ayudarte. Capaz que ve un error que estás cometiendo y te va a querer aconsejar. En negocios es lo mismo, en desarrollo es lo mismo. Si vos publicás un libro, a lo sumo la crítica que venga va a venir, si viene alguien de arriba, entre comillas, va a venir a modo de crítica constructiva. O sea, es que creo que si lo haces de esta forma vas a tener mejores resultados. Pero vamos arriba, seguí adelante, que estás haciendo las cosas bien. Nunca alguien te, te va a decir alguien que está mejor que vos, te dice este estúpido lo que está hablando, por Dios. Qué vergüenza ajena que me da. Por favor, flaco, baja a la tierra. Nunca. Cuando vos veas a alguien en cualquier medio. ...que ataque... ...en lugar de enfocarse en lo suyo... ...es que no es tan exitoso como piensa... Es, ...o como dice que es... ...o no está yendo tan bien como dice que es... ...una persona exitosa de verdad... ...no necesita menospreciar el trabajo de nadie... ...ni la imagen de nadie... ...para desarrollarse... Um, ...punto número 5... ...como dicen... Kill, ...kill them with kindness... ...mátalo con bondad... ...cuando viene alguien y te, y te ataca... ...si vos te preocupás... ...por... Devolver el ataque, digamos, estás cayendo en la misma. No estoy hablando de trolearlos con sonrisas y con, con, con este. Um, con bromas. Estoy hablando de cuando te. te ah, la venganza, y me, voy a entrarles en la misma. voy a. Voy, no, al revés. Sé generoso, sé bondadoso, explícales la situación. abrazalos, que capaz que es lo que están precisando. no, no, no los anotes en una lista negra. abrazalos, Trata de ayudarlos te garantizo que cuando vean que vos no estás haciendo nada contra ellos, que lo que uno que estás haciendo es querer ayudar y brindar un, un apoyo, y estás haciendo las cosas por vos, no por ellos, que no es tu intención de atacarlos a ellos, tu intención es tener una mejor vida vos y brindársela quizás a la gente que te rodea, entonces solito se van a dejar de joderte. Porque un hater no, es mal, no tiene por qué necesariamente ser mala persona, es simplemente una persona que está dañada. Y si entiende que vos no tenés nada contra ellos, y lo estás haciendo no es contra ellos, entonces van a dejar, van a, van a lo que se back off, van a salirte de, de, del medio. El siguiente punto, el punto número 6, es lejos de reaccionar, trata de ser agradecido. ¿okay? Porque volvemos a un punto anterior, de que el hater te ataca porque de una forma o de otra atacaste su ego. Porque quizás vos estás en una posición a la que gustaría, en la que le gustaría estar. O quizás vos tenés algo que, que, que la ignoraba y que le genera celos. En cualquiera de los casos estás haciendo las cosas bien. En cualquiera de los casos, vos estás en una posición de desarrollo y, él, y esa persona en una posición de decadencia. o de. de, de digamos de, de. mediocridad. de, de stand, Es una adecuación estándar, manteniendo el status quo mientras vos estás desarrollándote. Entonces, tomalo, agradece que tenés haters porque vos estás en una posición que la querés, en la que querés estar. No estoy diciendo que, ah, como tengo haters, ya está, ya está, yo soy millonario, ya tengo el cuerpo que quiero. No, pero estás encaminado a, no importa que tome 5 o 10 años a donde querés estar. Estás encaminado, estás en el camino adecuado. Entonces, hace, sea agradecido, agradece que tenés gente que te presta atención y que se siente ofendido por tu desarrollo, ¿ok? Porque los que están mal son ellos, no vos. El punto número 7, que es el que capaz que te cueste más, porque ahí es cuando nuestro ego entra en, en juego, aprovecha ah, la oportunidad para ver un poquito de lo que estás haciendo. Porque en general, el hater te va a atacar en los puntos obvios. Por ejemplo, cuando yo estoy haciendo el, el, el reto de los 30 días, no me va a atacar, no va a decir, ¡oh! ¡Qué linda casa que tenés! Pues mi casa es espectacular. ¡Oh! Tu esposa, pues mi esposa es hermosa. ¡Oh! No, me va a atacar por los rollitos... ...o porque no estoy tan en forma como estuve... ...quizás dos años atrás... ...o porque yo que se tengo menos músculo... ...me va a atacar el lo obvio, pero... ...¿está mintiendo? ¿Está mintiendo? Y uno no está mintiendo... ...entonces yo entiendo... por qué es que lo hace... ...porque le atacó le, porque yo le ataqué el ego... ...o porque yo tengo quizás algo que esa persona no tenga... ...y no lo puedo evitar porque se siente atacado... ...y me ataca... ...pero por otro lado, si yo aprovecho esa oportunidad... ...para asim, asumir... ...mis fallas... ...o quizás algo que, 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 me, que, que... esta persona dice que yo no había notado... ...lo puedo usar la oportunidad... ...para aprender, puedo usarlo como una lección... ...¿vos sabés que me, ...me dolió lo que me dijo... ...está fuera del lugar... Lo, anal, ...análisis posterior, ¿verdad? ...lo que me dijo Fulianito me dolió... ...obviamente, porque me atacó... A, de, 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 ...yo no estoy haciéndole nada, nada a nadie... ...simplemente quiero, quiero crecer, por ejemplo... ...y me dolió... ...pero no está tan errado... ...capaz que... tengo que... Y, ...y me motiva a seguirle dando... ...porque tiene razón... ...no estoy tan en forma... ...o tengo rollitos... ...o aumenté de peso... ...o lo que sea... ...entonces... ...es verdad... ...tiene razón... ...¿qué voy a hacer? ...me duele... ...pero está mal... ...en hacer esas cosas... ...sí está mal... ...pero tiene razón... ...entonces me sirve... ...como lección... ...de lectura... ...digamos personal... ...de qué estoy haciendo mal... ...qué puedo cambiar... Este, ¿qué, en qué puedo mejorar. Obviamente no siempre se aplica. Porque si alguien se me, me dice, uh, estás, estás canoso, estás viejo. Y bueno, ¿qué voy a hacer? Tengo 41 años. No tengo este, 25. Tengo 41 años. Por supuesto que tengo canas en la barba, tengo canas en el pelo. Por supuesto. Pero en, en, en muchos casos. sirve como aprendizaje. ¿okay? El punto número 8. En la, relacionado con lo anterior, cuando hacemos ese análisis. Es aprovechar para aprender. ¿Ok? Aprovechar para aprender. Ya está. Como sea. Una persona... ¿Te aparece un hater? ¿Y te critica? Utilizado para aprender... En lo que refiere a análisis... Interpersonal. Bueno. ¿Por qué esta persona... Porque te sirve aprender para trabajar. Pues en negocios. Incluso en negociaciones. Mientras vos más aprendas... Sobre cómo es que funciona... La gente con la que estás trabajando... Vos mismo y la gente con la que estás trabajando... Mejor te va a ir. Entonces... Aprovecha para aprender sobre reacciones de, 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 de tus, de tus inter, interlocutores, digamos, de la gente con la que estás interactuando. Aprovecha para aprender sobre tus propias reacciones, cómo vos estás reaccionando frente a un ataque de ese tipo. Aprovecha para aprender sobre vos mismo, qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal. Aprovecha para ser agradecido por lo que tenés, aprender a ser agradecido por lo que tenés. Entonces, de todas formas, cuando un hater aparece... Tratá de aprender algo. Bueno, ¿qué aprendí de esta, de esta interacción con esta persona? Y te vas a sentir mejor al final de la, de la charla, al final del, del post, ¿ok? Capaz que el aprendizaje es, estoy rodeado de la gente equivocada. Si entonces está, escribiste un libro y lo publicás y el 90% de la gente con la que estás rodeado te critica, el problema no es vos o el libro. El problema es que estás en el círculo equivocado. Cambia el círculo. Empezá a borrar gente de tus redes sociales y agregar gente nueva. Siempre puede ser un aprendizaje. El punto número 9 es... En todo... Críticas positivas o, o negativas... Escuchar las críticas... Pero ante todo no te rindas. ¿okay? Y acá es un punto... En el que me quiero detener un poquitito. Porque lamentablemente no todos tenemos la misma tolerancia... A las críticas. ¿okay? Y de hecho la tolerancia a las críticas... Es algo que se tiene que entrenar. Y se entrena con los años y con el proceso constante de desarrollo, y creciendo, y desarrollo sed y autoestima, hay un montón de cosas que, que, pueden, que se ponen en juego. Entonces, pero digo, no todo el mundo tiene la misma tolerancia. Y lo que pasa, lamentablemente, es que quizás si vos estás recién empezando negocios, o, o en tu estado físico, estás gordito, gordita, y querés empezar al gimnasio, o flaquito, una alfeñique, un alfeñique, y querés empezar al gimnasio, y tu familia se te ríe, tu padre se te ríe, tu madre, tu hermana se te ríe, tu mujer o tu esposo se te ríe, o te critica, ¿qué querés tener una empresa, vos? Dejate de joder, volvé a la cocina, o dejate de joder y volvé ahí al, al, al bar a trabajar, o a la farmacia, ¿Qué empresa querés largar, o con esa panza que querés ir al gimnasio, dejate de joder, gordo, y, y te toman el pelo. ¿Y sabes lo que pasa? Lamentablemente, en la mayoría de los casos, nos convencen. Y nos hacen rendirnos antes de empezar o cuando recién habíamos arrancado. Porque nos atacan a nosotros el ego. Y como nosotros no queremos escuchar críticas, nuestro ego no, nos protege. Te dice, oh, vamos a evitar las críticas y las burlas. vamos No hagas esto. Vamos a volver a lo que estábamos, que estamos tranquilos, cómodos, nadie se te ríe, nadie te critica. Y largamos. Mi recomendación, mi pedido por favor, es este. No te rindas, no abandones. Pese a la crítica, pese a lo, que, a lo que sea que te tienen enfrente, seguí adelante, porque si abandonás, abandonar es la única forma de fracasar. Una crítica, un hater, una, un, un, una falla, un, 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 este, una meta que no se alcanza o un negocio que nos sale mal, no es, no es fallar. Abandonar es fallar. Falla el que abandona, no el que le va mal. Si te va mal y seguís avanzando, entonces estás en el camino correcto porque no existe éxito sin fracaso, el único fracaso es el abandono, cuando abandonás, cuando te rendís, entonces no permitas que las críticas te hagan rendirte, ¿ok? por favor, ese es el punto número 9, no permita que las críticas te hagan rendirte, seguí adelante, prese a las críticas, y el punto número 10, que va de la mano la anterior, aferrate a tus convicciones, un hombre sin convicciones no existe, un hombre sin convicciones no tiene futuro, no tiene futuro feliz, es imposible, este, es imposible ser feliz si no tenés convicciones, si no sos firme a tus convicciones, no importa cuáles sean, cuales quieran sean tus convicciones tenés que ser firme a ellas, tenés que ser firme a ellas y no importa lo que te digan, tenés que agarrarte, abrazarlas y seguir. Quiero ser millonario... Porque yo me lo merezco... Porque quiero dar toda mi familia... Y lo puedo lograr... Porque yo sé que lo puedo lograr... Y no importa que se te rían... Te abrazás a la idea... Y si te toma 20 años... Si te toman 20 años... Entonces lo vas a hacer... 20 años... Entonces vas a seguir para adelante... ¿Entendés? Um, tus convicciones son muy importantes... Pregunta que preguntaron ahí en TikTok... A ver... Está bien usar ayuda de una jeringa... Dice... Se me ocurre que estás hablando de gimnasio... Um, Mira, yo no, no estoy en contra de, de, los, de los esteroides y cualquier cosa mientras sea natural. Si esta, si, si es lo que es, es como decirle a una mujer o a un hombre que, que si no se quiera poner Botox en, en, en la cara o, o, o siliconas o es hoy en día la ciencia nos ayuda a desarrollar una mejor forma. De hecho, de hecho, en competición de alto de alto nivel es imposible no llegar a cierto nivel de, de, de desarrollo físico sin sin ayuda. Este, química, digamos, es imposible, ya o sea, sabélo. Se puede llegar hasta cierto nivel, pero no al nivel más amplio, al más alto de desarrollo, no se puede. En, en fisioculturismo, por lo menos. Pero eso depende de cada uno. Yo no voy a criticar a nadie que haga lo que sea. Eso depende de la decisión de cada uno y las convicciones de cada uno. Um, ¿Cómo saber cuando.? A ver, ¿qué dice? ¿Cómo saber.? Dice Isaías, Cuando Héctor va a hacer énfasis en algo... Cuando se pasa las manos por la cara... Es cierto... Es cuando paro y... y es cierto... Es cierto... Tengo varios tics... Yo aparte Isaías. Tengo uno en el hombro... Me hace... Me hace el, tengo un tic en el hombro... Cuando hablo... El, el hombro me hace así... Y cuando estoy de pie... En un escenario... Hablando... Caminando... Tengo el tic de... Tiendo a... a, a tirarme la camiseta para abajo... Este... No sé por qué... De dónde salen esos tics pero son tics nerviosos de, de, de muchos años atrás Marco dice hay que ver cuáles son las metas y objetivos primero haber una persona a entrenar físicamente para luego decir alguna opinión al respecto es así, es tal cual gracias Marco por, por, por la opinión a los efectos jóvenes recuerden que cuando tenés un hater no, es por, no, es, no tiene nada que ver contigo no te odia a vos no es personal no es que, eh, que es que piensa todo el día en joderte a vos es una persona que está dañada de hecho piensa en ello no se trata sobre vos se duras sobre ellos. Y tenés que asumir, entender, asumir de inmediato que algún daño les hiciste. Y pensá qué daño les hiciste. Pensá si les dañaste el ego. Pensá si qué tengo yo que ellos quieren. ¿Por qué me odian? ¿Qué tengo yo que ellos quieren? Les voy a contar un ejemplo. Um, no te no voy a nombrar a la persona, pero me pasó con la misma persona. En dos oportunidades. Cuando yo me casé la primera vez, con mi primera esposa... Estamos hablando hace 20 años, más o menos, 20, como si, sí, Casi 20 años. Hace, no sé, como 20 años más o menos. 15, 16, a ver, año 2000. 17 años, 16, 17, 17 años más o menos que me casé. La primera vez. Resulta que había alguien que la conocí, que teníamos, un amigo en común que teníamos, que estaba, no digo enamorado, que... que, que, que que se sentía atraído por ella, por mi novia en ese momento. Cuando tuvimos la. Cuando me separé, de mujer. Cuando decidí tener una vida distinta, ya saben la historia, no, no, voy, a ir al, no voy a ir al caso ahora, pero me separé. En realidad nos separamos durante 3-4 meses y tuvimos, antes de que la separación sea definitiva, volvimos. Dos meses o tres. Juntos hasta que ya, ya estábamos planeados, ya está el divorcio planificado y todo, pero como que tuvimos una despedida, digamos, de tres meses, que seguimos juntos, volvió para mi casa, seguimos juntos, seguimos juntos, durante tres meses. En el interín, este muchacho de vuelta le, la, se enteró y le fue a atacar, la fue a atacar a la muchacha, ¿verdad? Hasta atacarla, entre comillas, para ganársela, yo qué sé. Obviamente. Peste hablo de mí, ¿no? Ni no, no, no me conocen, un loco que nos conocimos chiquititos nunca, nunca nunca fuimos amigos, ni conocí el, 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 no, ni el mismo entorno, ni el mismo trabajo, ni nada. El mismo entorno de jóvenes. Porque el padre de él era compañero mi padre de trabajo. Años después, ok, yo me separé de mi mujer. Este. Me pasó más de una oportunidad en realidad. No importa. Años después. Yo estaba en el Congo. Y empecé a hablarme con una modelo en Uruguay, muy conocida en ese momento, preciosa, espectacular. Y un día se me enojó, yo estaba, en el, estaba hablando en el Congo, no éramos novios, nada, estábamos empezando a, a salir, o sea, a hablar ya con una, otro otro tono. Y, me, y se me enojó. Vieron como son muchas de esas mujeres o sea, así. Y le digo, Kitty, ¿por qué te enojaste? No, porque me dijeron esto, esto y esto de vos. Esto y esto y otro, en todo bolazo. Vayas a saber qué, qué estupideces. Hacía un año y pico en el Congo, imposible que esto y esto, y esto sean verdad, pero en fin.
1: Si sí, un amigo mío
0: que, me, que te conoce me dijo esto y esto de vos que hiciste esto, y es vaya, sabes, ya ni me acuerdo que era. ¿Quién era el amigo que teníamos en común? Este mismo muchacho que teníamos en común. Obviamente, el, el, esto y esto y esto, el enojo de esta muchacha duró poquito. Yo después pues, volví al Uruguay, empezó a salir, fue mi novia, hasta vivimos juntos y todo con ella. Terminó esa relación. ...dos o tres años después... ...yo ya estaba con la agencia de modelos... ...ya, ya estaba con la, la productora... ...ya había crecido en el Uruguay... Eh, ...cara de revistas... ...un montón de cosas... ...en ese momento no tenía novia ni nada... ...ya estaba para divertirme... ...digamos... ...y se entró dos o tres modelos con la que yo... ...de la agencia... ...alguna de ellas con la que yo salí... ...me comentaron que en una fiesta... ...alguien, en una VIP... ...yo no estaba, no había podido ir a esa fiesta... ...había estado hablando con ellas... Y cuando se enteró que el dueño de la agencia era yo... Les empezó a decir que yo era gay... Y que, que, que drogas... Y que no sé uno se palo, 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 palo... palo Obviamente ella... Que alguna de ellas me conocían... Habían salido conmigo y todo... Este... Lo, 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 lo dejaron de lado, digamos... Y obviamente el mismo día mensaje... Héctor, no sabes lo que estaba diciendo este loco de vos... Hasta se sacaron fotos para mostrarme... Pero el mismo muchacho... Entonces es que esta, perso esta persona en particular me odia a mí personalmente y yo no creo que tenga nada contra mí porque no, no somos ni siquiera parte de la misma vida de niños y de jóvenes ni siquiera adolescentes eh, vivimos en el mismo barrio pero es más, un poco más chico que yo pero yo nunca crucé palabra con él después de, de niños, o sea que si yo tengo 41 años vamos a suponer que en esa época yo tenía 35, 36 o 34 hacía 22 años que no le había visto la cara ni que nos habíamos todo en el mismo entorno, ni nada. Pese a eso... Cada vez que pudo... Con, con mujeres principalmente... Con las que teníamos en contacto... El tipo era lo único que salía... Que es cuando salía mi nombre en medio... Hablar mal de mí... Mal de mí, palo, palo, palo... ¿Por qué? Y bueno... Claramente es una persona dañada... Que... Eh, envidiaba algo que yo tenía... O quería algo que yo poseía... O que él pensaba que yo poseía... Y su reacción... Es el ataque, era el ataque el odio. Obviamente nunca me dijo nada en vivo ni, ni en persona. Nunca se animó a decirme nada, ni siquiera nos cruzamos. este Pero eso es un ejemplo clarito de lo que le estoy diciendo. Entonces, sepan que como ustedes estén en, en un camino de desarrollo, no importa en lo que sea. Siempre van a encontrarse con haters. Siempre va a suceder que vaya, vaya a haber alguien que los critique. Es decisión de ustedes... Cómo, cómo, cómo tomarlo. Pero lo importante es que aprendan este, la idea de este podcast es dejarles un poquito de información para que entiendan por qué es que pasan las cosas y cómo cuáles son las 10 formas que ustedes tienen para volver ese, ese, ese odio que es negativo en algo positivo. ¿Les va a doler? En general duele. A medida que vos crezcas más, te desarrolles más, te va a doler caes menos, menos y menos. Pero si vos entendés por qué pasan las cosas es más fácil y más tolerante es más fácil tolerarlo, digamos más tolerable, ahí está en cualquiera de los casos no abandones no te rindas, seguí adelante porque con tiempo y con esfuerzo si te seguís desarrollando vas a llegar a donde querés llegar jóvenes, muchísimas gracias por estar conmigo en este podcast en vivo, gracias a la gente de TikTok muchísimas gracias por 124.700 seguidores en la página de TikTok de Jefe. Mi nombre es Héctor Rodríguez Cubelo... ...ha sido un placer estar con ustedes... ...gracias a la gente de Facebook... quédense que sigo hablando con ustedes en Facebook... ...gracias a toda la gente que escucha el podcast... ...si no descargaste el podcast todavía... nuestra aplicación en Android... ...buscala en la Play Store... ...el podcast lo puedes escuchar en SoundCloud... ...en Spotify, en Spreaker, en iTunes... ...en todos lados puedes escuchar el podcast... Desde ...el jefe episodio número 80... ...la semana que viene nos encontramos con el episodio 81... ...81 ya... Este, ...ha sido un placer para mí estar con ustedes... ...sigan creciendo... Siguen aprendiendo. Nos vemos en la cima, jóvenes. Chao, chao. El podcast C. El Jefe de Héctor Rodríguez Curbelo es dirigido y conducido por Héctor Rodríguez Curvelo y editado por Producciones C. El Jefe, con base en Suecia. Todos los derechos reservados. Nunca olvides que tú puedes ser quien dirige tu vida. Te esperamos en el siguiente episodio y recuerda, nos vemos en la cima.